0: Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos No den a los perros las cosas santas ni echen sus perlas a los cerdos No sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes y los despedacen Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes En esto se resumen la ley y los profetas Entren por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y amplio el camino que conduce a la perdición, y son muchos los que entran por él. Pero, ¿qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que conduce a la vida, y qué pocos son los que la encuentran? Palabra del Señor
1: El Evangelio de San Mateo se caracteriza por presentar al Mesías como el gran Maestro, que instruye a sus discípulos. Por esta razón, los grandes cinco discursos representan momentos privilegiados para esta enseñanza sobre la identidad y misión de los mismos. También acerca de las condiciones y exigencias que conlleva el seguimiento de Jesús. En el texto de hoy, Mateo capítulo 7, versículo 6, y 12 al 14, encontramos algunos dichos del Señor reunidos por el evangelista en el primero de estos grandes discursos, el del sermón de la montaña. En él encontramos los criterios fundamentales que delinean el perfil del discípulo y su relación con Dios y con el prójimo. El texto litúrgico de hoy omite los versículos relativos a las cosas buenas que los hombres se intercambian entre ellos y que el Padre Celestial concede a quienes se las piden. La exhortación que encontramos en el versículo 6 se apoya en un hecho de experiencia. No hay que dar cosas valiosas a quienes no tienen capacidad para apreciarlas en su justo valor. Dar cosas en forma indiscriminada no solo contradice el sentido común, sino que hasta puede resultar peligroso. Dado el carácter general de la exhortación, es probable que haya que aplicarla de manera distinta según los diversos contextos. Por ejemplo, en un contexto eclesial podría referirse a la participación en las celebraciones cultuales. En un contexto misionero habría que entenderla como una invitación a no anunciar la buena nueva a los que no muestran ningún interés o aprecio por el mensaje o se obstinan en rechazarlo. En la comunidad de Mateo, esta recomendación invita al discernimiento y prudencia al ofrecer las cosas de valor. Comunicar lo que es santo a personas que no aprecian su valor y su verdadero sentido, es exponer inútilmente el evangelio o los sacramentos, al desprecio o a la profanación. Aunque nadie esté excluido de recibir el evangelio, los discípulos no deben ser ciegos a a la actitud de los demás En el versículo 12 Se le conoce como regla de oro Y cierra la parte central Del sermón de la montaña Pero no es una invención de Mateo Era conocida en los círculos rabínicos Pertenece a la tradición religiosa De la humanidad El sentido que aquí tiene esta regla No depende de su sentido original Ni tampoco puede ser desligado Del contexto mateano el texto ofrece una clave, esta es la ley y los profetas Esta expresión busca sintetizar la parte central del sermón de la montaña Mateo ha buscado ir al corazón de la ley que es Dios y le confiere el rango de justicia superior Con otras palabras, Mateo está instando a un amor operativo que toma la, la iniciativa y se adelanta En este sentido deja abierta la puerta a un amor creativo ya que no solo se circunscribe a los preceptos hasta ahora enunciados Sino a todo lo que quieran que les hagan Es decir, la capacidad de ponerse en la situación del otro Permite mayor agudeza para captar cuáles son las necesidades Y qué es lo que quisiéramos que se nos hiciera en una situación así La exhortación conclusiva de Jesús Es hacer una elección decisiva para entrar en el reino de los cielos Encontramos la imagen del camino, muy frecuente en el Antiguo Testamento. Es particularmente apropiada para designar la conducta y el modo de vida de una persona. Ante las palabras de Cristo que se dirigen a sus seguidores de todos los tiempos, es necesario tomar decisiones y actuar. Cristo nos previene y ofrece criterios de discernimiento, usando y renovando las imágenes tradicionales del camino. La puerta estrecha sigue siendo para todos los seguidores de Cristo La puerta del pobre y del excluido La puerta por la que Él mismo Atravesó el umbral de la existencia humana ¿Qué camino queremos avanzar? ¿Camino espacioso? ¿Camino amplio? ¿Camino de comodidad? ¿O camino estrecho? ¿Camino de sacrificio? ¿Camino de mortificación? Camino de generosidad. El camino ancho es el apego a los bienes del mundo que los hombres desean ardientemente. Estrecho es el que se recorre al precio de fatigosas renuncias. Observemos también cómo insiste en los individuos que marchan por ambos caminos. Son muchos los que caminan por el camino ancho, mientras que solo pocos se encuentran el estrecho. No es preciso ir a buscar el camino ancho, ni resulta difícil encontrarlo. Se presenta espontáneamente a nosotros, porque es el camino de los que se equivocan. El estrecho, en cambio, no todos lo encuentran, y los que lo hallan no siempre entran en él de inmediato. Muchos, en efecto, aunque han encontrado el camino de la verdad, se vuelven atrás a medio camino. Presos de las seducciones del mundo. Pidamos al Señor que nos conceda la gracia de entrar por la puerta de la salvación y en la vida de la gloria después de haber recorrido el camino estrecho de la justicia y haber entrado por la estrecha puerta de la penitencia, que nos enseñe a evitar las sugerencias de los engañadores y nos conceda evitar la sencillez y la inocencia de los hombres espirituales, que nuestro corazón eche sus raíces no en la tierra sino en el cielo de modo que sea encontrado fiel en los frutos de las buenas obras más bien que en el follaje de las solas palabras que el señor nos conceda por intercesión de la santísima virgen cumplir la voluntad del padre celestial y traducir en obras las palabras que escuchamos de él que así sea